0: Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología Este es el capítulo 36 y hoy es lunes 5 de abril de 2021 y es el día internacional de la conciencia Y ya volvimos a nuestro horario normal de lunes a viernes Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre Microsoft Así que, comencemos Bill Gates era un chico de unos 20 años cuando estudiaba en la Universidad de Harvard. Un día se dio cuenta de una empresa de Albuquerque, Nuevo México, el mismo lugar donde basa su historia, la serie Breaking Bad, había creado una computadora llamada Altair 8800 que tenía un procesador Intel 8080. Como Gates conocía el conjunto de instrucciones, llamó a sus creadores para ofrecerles un producto, un lenguaje de programación llamado BASIC compatible con este ordenador. Fue entonces que con su colega Paul Allen fundaron una empresa para hacer trato con la compañía que producía el ordenador y la llamaron Microsoft. Micro de microprocesador en inglés y soft por software. Algo así como software para microprocesadores. Por lo que Bill dejó la universidad y se trasladó a Nuevo México. Después de ahí todo fue éxito. Fundaron oficinas internacionales, siendo la primera en Japón, Pasaron su oficina a Washington y cambiaron su nombre a Microsoft Inc. Crecieron tanto, tanto, que al poco de crear la empresa tuvieron que reestructurarla. Su línea de negocio era tan grande que inclusive a principios de los 80s lanzaron un sistema operativo basado en Unix llamado Microsoft Xenix, que incluía la primera versión de Word. Este crecimiento se llevó a cabo gracias a las grandes negociaciones que Bill Gates llevó a cabo. Por ejemplo, como la que tuvo con IBM, que es una anécdota legendaria. Porque llegó a acuerdos comerciales para un sistema operativo para las computadoras personales. Microsoft ya tenía buena fama, así que infundía confianza. Consiguió hacer la venta de licencias para cada computadora que se vendiera con este sistema operativo. Y además le daba licencia a Microsoft de vender sus propias licencias bajo otro nombre, aunque no habían iniciado el desarrollo. Ellos compraron el sistema operativo ya hecho a Tim Patterson de Seattle Computer Products por menos de 50 mil dólares, vendiendo así DOS bajo la marca PCDOS para las computadoras IBM y bajo la marca MSDOS para otros equipos. Al final, un negociazo. Para que no nos dé lástima, Tim trabajó muy de la mano con Microsoft en varios periodos de su vida. Inclusive estuvo muy involucrado en la creación del lenguaje de programación Visual Basic y es dueño de varias acciones de la compañía. Además, tiene una empresa de hardware llamada Patterson Tech. O sea, al final no lo embaucaron. La relación entre Microsoft y Apple fue muy buena desde el principio porque no había una rivalidad seria. Apple ya tenía la línea Macintosh con interfaz gráfica cuando Microsoft aprovechó para lanzar una Swift llamada Microsoft Works el cual era como el office que conocemos hoy en día, con procesador de palabras, hoja de cálculo y otras aplicaciones más que aprovechaban las capacidades de las computadoras de Apple. Esto en 1986, aunque Microsoft ya tenía Windows entre sus productos. Pero no fue hasta la salida de Windows 3.0 que el éxito de este sistema operativo despegó. Microsoft poco a poco se adueñó de los mercados corporativos. En 1993... Windows se convirtió en el sistema operativo con interfaz gráfica más extendido del mundo. La revista Fortune Magazine nombró a Microsoft como la compañía más innovadora de los Estados Unidos en 1993. Luego de cosechar muchos éxitos con sus productos y las distintas versiones de Windows, Microsoft se ha convertido en un referente de la computación personal y empresarial. Todos saben que es Windows y todos manejan documentos de formatos compatibles con Office, adoptando como un estándar coloquial hablar de documentos de Work o documentos de Excel para referirnos a los documentos de texto y hojas de cálculo. Y los que no tenemos o no usamos estas herramientas no tenemos más que aprender a lidiar con ellas. En el 2007 y siendo el segundo hombre con la fortuna personal más grande del mundo, Bill Gates anuncia que deja la compañía para dedicarse de lleno a su fundación para la caridad y da el pase en del 2008 a Steve Ballmer, un compañero de muchos años dentro de la empresa. Aunque en este periodo se hicieron muchas cosas buenas para su negocio, con Ballmer a la cabeza se inició la batalla de los sistemas operativos móviles, que trataba de competir contra iOS y Android con Windows Phone, lo que llevó inclusive a comprar Nokia para luego casi desmantelarla. El periodo de seis años en el que estuvo Steve Ballmer no fue de los mejores para Microsoft. En el 2014, el puesto de CEO fue trasladado a Zetain Adela, el cual fue enfocando su línea de negocio a la nube y a la inteligencia artificial. La lucha actual la tiene contra AWS de Amazon y Watson de IBM apoyando el software libre y comprando empresas de productos y servicios alrededor del mundo para ampliar sus capacidades. No cabe duda que tenemos a Microsoft para rato y es un gran ejemplo a seguir. Una empresa con muchos frentes, más de 150.000 empleados alrededor del mundo y productos que todos conocemos o nos suenan, como lo es Windows, Office, Azure, Skype, Surface, Visual Studio, Xbox... O servicios en la nube como Azure, Bing, OneDrive, Outlook o LinkedIn hacen que sea una empresa sólida y digna de admirar. ¿Qué opinas tú? ¿Los últimos cambios de Microsoft le han ayudado a ganar años en esta carrera de las compañías tecnológicas? ¿O es una empresa que vive todavía en el pasado? Sin más, este episodio llega a su fin. Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, arroba Melvin Salas, o conocer más sobre este proyecto en melvinsalas.com podcast. Nos escuchamos mañana martes. Hasta luego.